Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia. Se você está aqui pela primeira vez, o Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que eles realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de diversas correntes e no processo a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre nós mesmos. Então deixa aqui seu like, inscreva-se no nosso canal. Se você escuta os nossos episódios por podcast no Spotify, avalie o nosso podcast lá, siga-nos também e visite o nosso website spiritreflections.org para se inscrever na nossa newsletter e lá nós mandamos convites para eventos, workshops e outros é, futuros eventos que nós estamos preparando que você pode descobrir através da nossa newsletter. Se você curte o nosso conteúdo e gostaria de se tornar um mantenedor do nosso trabalho, nós temos uma página na plataforma Patreon que mostra como você pode se tornar um patrono mensal ou, se você preferir, nós temos um botão do PayPal na página do nosso website spiritreflections.org e desde já nós agradecemos a sua ajuda para que a gente possa continuar esse trabalho. Bom, o meu convidado de hoje é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Estou muito feliz que ele está aqui conosco ao redor da fogueira para a gente conversar sobre a importância da música na medicina. Eu vou ler a biografia do Dr. Sérgio para a gente deixar registrado e a gente vai chamar ele aqui daqui a pouquinho para começar o bate-papo ao redor da fogueira. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira ele é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, se formou em 1988, ele é atuante na área de clínica geral. Mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP com área de concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. A sua dissertação de mestrado versa sobre o estudo da ultraestrutura da glândula pineal humana com microscopia eletrônica. Como palestrante convidado por instituições de renome em diversos países das Américas, Europa e África, além de prestigiadas universidades, tais como Harvard Medical School, Antioch University, William James College e Instituto Superior de Ciências da Saúde da Universidade Agostinho Neto de Angola, contribui para difundir os seus estudos a respeito da glândula pineal humana e seus reflexos no organismo e a lógica clínica na moderna holografia da abordagem transdisciplinar. É diretor clínico do IDSFO, Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, onde faz seus atendimentos, desenvolve estudos e projetos de pesquisas qualitativas, associando conceitos de psicologia, psiquiatria, biofísica, biologia e espiritualidade, a fim de promover a qualidade de vida de seus pacientes, estimulando-os a atuarem proativamente na manutenção de sua saúde. E o Dr. Sérgio encontra-se na Terra da Garoa, em São Paulo, hoje, e aqui está ele. Bem-vindo ao redor da fogueira, Dr. Sérgio. Como vai? Sérgio, é, feliz de estar aqui com você. Estamos em festa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E 
Para aqueles que estão nos acompanhando, deixe os seus comentários, faça as suas perguntas. Nós vamos deixar as informações do Dr. Sérgio, o Instagram, os websites dele na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o trabalho fantástico que ele desenvolve em várias áreas da medicina e espiritualidade, especialmente sobre a glândula pineal, onde ele é uma sumidade de renome internacional. Doutor Sérgio, a gente gosta de começar pelo começo aqui no canal. Antes da gente entrar no assunto de música e medicina, a gente gostaria que o senhor nos transportasse para o passado e falasse um pouquinho do início da sua vida, da sua infância e como foi esse despertar inicial para a música, para a medicina, para a espiritualidade. Puxa, isso... Fred, você pegou aí uma coisa... <risos> Falei assim, será que vai ser uma psicoterapia, né? <risos> Sim. <risos> Olha, a minha infância é, é algo que envolve muita complexidade. Porque é o seguinte, eu nasci em 1965, na cidade de Indaiatuba, é, aqui no interior de São Paulo. E o que, que acontece? Meus pais, eles eram de Brasília. O meu tio ele foi um dos engenheiros de Brasília. E o meu pai era médico, gostava de base. E minha mãe era estudante de filosofia da Universidade de Brasília, do ANB. Ocorre que, na Revolução Militar houve muita perseguição e pelas pelas respostas nas provas né, que a minha mãe fazia e, e muitos amigos dos meus pais passaram a, a, a sofrer uma perseguição, então meus pais tiveram que sair de Brasília às pressas e, e minha mãe estava grávida de mim. E no, no, percurso, houve um acidente de carro muito grave na altura de, de Indaiatuba. E uh, foi uma, uma colisão frontal com uma jamanta, né, com um caminhão. Então, meus Nossa. pais foi muito grave. E aí correram algumas pessoas que eram parentes nossos e a minha mãe e meu pai foram socorridos. Minha mãe estava grávida de mim. E, Uau! E aí, Quantos meses de gravidez, doutor Sérgio? Ah, ela estava o quê? Com três ou quatro meses de gravidez? Ficaram oito meses hospitalizados. Múltiplas cirurgias, etc. E eu nasci nessa condição. Entende? Logo depois, os meus pais tiveram que aprofundar a, a viagem deles e nós fomos morar numa região remota, que seria talvez uma região do Vale do Ribeira, lá próximo de Cananéia, aquela região, que era uma região que assim, você tinha que chegar de canoa, não tinha ponte, não tinha como hoje. Não é? E praticamente eu morei com os índios. Não é? Olha! É, e na minha infância, meu pai... Depois vieram, viemos para São Paulo e, e até a queda do AI-5, eu, eu já estava na faculdade de medicina, eu ainda tinha muito receio do que pudesse acontecer conosco. Não é? E, é, bom, enfim. Aí, quando nós viemos para São Paulo, eu, nós tínhamos uma vida é, 
um pouco de... Eu sentia na minha infância um pouco de medo, porque eu sabia... De uma possível perseguição, de censura? De uma, é, alguma coisa eu tinha, porque nós tínhamos, por exemplo, meus pais tinham uma biblioteca que eles disseram, olha, essa biblioteca não pode ser descoberta. Então, eu, tinha, eu pegava os livros para ler e, com medo. Primeira vez que eu saí com uma obra da biblioteca dos meus pais, eu estava indo para a faculdade de medicina, eu, eu entrei na faculdade de medicina da USP aos meus 17 anos. Ainda era o AI-5. E eu fiquei com medo no ônibus de ser preso com aquela obra, que era uma obra comum que hoje nas livrarias... Nas, Qual era a obra? Eram, eram obras de reflexão, de sociologia, de. Não é? Sobre o socialismo, marxismo, comunismo. Não era uma coisa partidária, exatamente, mas sim, tudo sim. era. Filosófica, né? Era filosófica, não era partidário, mas Entendi. eu tive receio de. Não é? Então, assim, foi uma. A infância teve um, teve um pouco dessa questão, não é? Depois teve uma, 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 uma situação marcante também, que eu acho que influenciou definitivamente na minha vida. Eu estou falando da minha vida, mas como psicoterapia, porque eu acho que a minha vida não tem relevância para ninguém. Eu acho que, ela, eu acho que ela, ela forma a base sobre os, sobre os quais o alicerce que o senhor constrói a sua obra hoje é, pode ser. Dos meses. E Sim. essa informação de o senhor ter tido uma gravidez com é. tamanha adversidade, certamente, em algumas camadas do seu espírito, perispírito, a gente sabe que reverbera de alguma forma. Então, nós não sabemos como, não sei se o senhor sabe, se o senhor já teve algumas, alguns insights, algumas revelações a respeito, mas é, é interessante a gente descobrir os bastidores de quem, de como começou o ser humano, que a gente está vendo aqui na frente hoje como o doutor Sérgio, né? É, realmente tem muitas coisas curiosas, assim. Por exemplo, eu, eu me lembro de eu estar no vidro de trás de um carro, ofegante, olhando, achando alguma coisa que estava estranha. E, e, na verdade, eu descrevo o carro e meus pais falam: era esse carro que, que, tava, que foi acidentado. E aí eu pensei, nossa, Olha. o espírito deve ter inércia, né? porque se a minha mãe foi arremessada a 60 metros e eu estava dentro do carro olhando, o espírito tem inércia. né? Eu estava no fundo. É interessante essa... É curioso. É uma, é, uma, é uma percepção que o senhor lembra de ter tido a primeira vez quando? Ah, quando? É, Mais ou menos. Teve um período... E eu, eu me aprofundei nos estudos da psicologia e eu fazia uma pós-graduação na psicologia da infância. E existia um estudo sobre. Nós tínhamos um período de estudo da psicologia fetal. Psicologia fetal. É, psiquismo pré e perinatal. E nessa época, eu não sei se por uma questão de memória evocada, porque você vai lembrando, e houve alguma evocação da minha memória, e eu comecei a ter sonhos reais, 
com as cenas desses episódios, sem que eu soubesse o que seria. E aí foi quando eu conversei com a minha mãe e, e ela foi identificando, mas isso que você está sonhando é verdade, é, esse era o carro, esse era a situação, essa... Que eram detalhes que eu não tinha como conversar com a minha mãe. Primeiro porque, na verdade, eu não presenciei, entre aspas, senso comum, eu não presenciei. Não tinha como claro. conversar com detalhes. E para quê? Numa conversa que nunca fluiu entre nós. Mas, na medida em que eu sonhei com os detalhes, ela foi... Não, mas isso é aquilo, isso é aquilo outro. Eu falei, olha que interessante. E foi justamente no, na, nesse período de estudos do psiquismo pré-perinatal, que a gente estudava a psicologia do bebê, e eu acho que isso teve um contrafluxo um, um, um dentro de mim e trouxe, é, inesperadamente, uma memória que estava guardada no meu inconsciente. Não é? É, então, enfim, e nós vivíamos muitas dificuldades, porque aqui em São Paulo nós morávamos num local humilde, e o rio transbordava e entrava dentro da minha casa. Meu pai chegava de canoa. <risos> Depois tinha que limpar Uau. a casa com aquela lama. Aquilo era, uma, era uma sensação que eu trazia assim, de que a vida era difícil. Não é? E uma, uma coisa que marcou bastante a minha vida interessante foi quando a minha mãe fez um, uma festinha de aniversário para mim. E, e nós estávamos num momento até melhor. Então, minha avó fez uma roupa, porque naquela época não se comprava roupas, você fazia roupa, você comprava tecido. Né? Minha avó era costureira e ela fez uma roupinha para mim, aquela que se fazia na época, assim, parecia uma fardinha, sabe? O menino andava desse... Sim, sim. Né? E aí é, minha mãe decorou com bexigas e bandeirinhas, a nossa casa, que era bastante humilde, e bolo e tal, e não vieram os convidados. E, e a minha mãe teve uma, uma sacada é, extraordinária. Ela falou, olha, puxa, vai ser amanhã a festa, nós estamos ensaiando. É? Intuição e, de mãe, né? que sacada. É. No dia seguinte, ela levou tudo aquilo para um orfanato. Uau. E aí a FIA Festa foi no orfanato. Quantos anos o senhor estava completando, o senhor lembra? Eu acho que eu estava esperando de quatro para cinco anos, possivelmente. E aí, é... o que aconteceu? Eu tinha meus amigos, eram do orfanato. E... e essa a senhora dona do orfanato era espírita. Então, eu comecei a ter uma, assim, uma, uma convivência com a caridade e com o orfanato chamava-se Casa da Criança Jesus Gonçalves. Então, eu sabia da história do Jesus Gonçalves, que é um, foi um poeta que o Chico Xavier psicografa obras, Flores de Outono, chama-se. Você veja, é uma coisa pouco... O livro, Flores de Outono. Mas que é um livro de poesia psicografado pelo Chico, de Jesus, Jesus Gonçalves. Inclusive, a gente falava Jesus Gonçalves porque ele não aceitava ser chamado de Jesus Gonçalves para não se comparar a Nosso Senhor, não é? vamos dizer assim. E, e era uma história que me impressionava muito, 
a história de Jesus Gonçalves, que ele, ele foi portador de anseníase, né? recolhido àqueles, àqueles sanatórios de anseníase. E ele, depois o Chico psicografa essa obra dele. E a, o orfanato tinha muitas crianças com condições precárias de saúde, muitas vezes, às, às vezes, malformações, coisas assim. E aquilo, lá, aquilo moldou a minha visão de vida, porque eu nunca, nunca mais abandonei essa percepção e essa relação, vamos dizer assim, com a causa humana, vamos dizer. Não é? e, o, e o Jesus Gonçalves, enquanto encarnado, ele veio a falecer de Hansenise? Na época, né? Hoje, hoje existem uhum. dados com ansiedade que são diferentes. Na época, Sim. ele foi bastante vitimizado pela ansiedade, não é? Então, é, o, que, o que ocorre? Eu, eu comecei ali a ter um outro. Um outro olhar, um outro, né? Olhar. Uma vez. A minha mãe me deu de aniversário, eu não sei, eu acho que dois anos depois, um ano depois, ela me deu um, um livro, um caderno em branco. Falou assim, você vai no açougue, no supermercado, na padaria, você vai, você vai pedir dinheiro para o, a, casa, a casa da criança Jesus Gonçalves, para as crianças. E, para mim, isso é uma coisa natural, assim, eu... Falava, nossa, por quê? Porque tinha uma criança que foi achada na lata do lixo. Então eu falava, pô, eu vou, lógico que vou, não é? E ah, então eu ia, ela falava, olha, a pessoa dá o dinheiro, escreve o nome dela e o valor que ela deu, e você guarda. Ela me deu uma caixa, não sei se era uma caixa de sapato, o que, que era. Você põe aqui o dinheiro. E aí eu fui. E eu voltei com um monte de dinheiro. Eu cheguei em casa assim, olha, olha isso, olha isso. E a minha mãe falou assim, você está feliz, filho? Eu falei, muito feliz. Ela falou, esse é seu presente de aniversário. Uau! Gente, a sua mãe era uma sábia filósofa, realmente. Uma pessoa de muita sabedoria. Mesmo. Incrível. É, e, e, aliás, foi a minha mãe... Você veja, o meu pai era médico. Tá. Mas a minha mãe ela era artista. Ela, era, ela fora bailarina do Teatro Municipal. Oh, uau! Tanto que eu convivi na minha... Depois, um pouco mais perto dos meus 11, 12, 13 anos depois da minha adolescência, eu convivia com os artistas do Teatro Municipal. Eles frequentavam a minha casa, os bailarinos, o diretor do do corpo de baile, os artistas, eles frequentavam a minha casa. Fantástico. Porque eram, minha mãe era muito ligada a esse campo. A minha tia, com a qual, vamos dizer assim, que foi uma das pessoas que criou a minha mãe, ela foi uma figura de televisão muito relevante na época antiga. Ela era um, um must, chamava-se Lucy Reis. Lucy Reis. É, ela tem filmes com o Mazarop, ela era a, sei Uau. lá, ela era a must. Famosa. A, a mais famosa, era a mais top. Entendeu? 
E ela criou a sua mãe, mais ou menos. Ela, ela, minha mãe, morou com a minha tia, porque vieram para São Paulo, minha mãe veio para São Paulo, e porque minha tia trabalhava na Record, na época antiga. Não é? Ela era a garota propaganda mais famosa da época. Legal, é? gente. E, então, o que acontece? Na minha vida, assim, teve muita, tive muita convivência com por conta da minha mãe. Por conta do meu pai, era a questão dos médicos. Não Medicina é? e arte, música, aí desde cedo, é. casados. E a minha mãe tinha um piano que ela ganhou de aniversário do pai dela, que é meu avô. Meu avô era da Síria, imigrante da Síria, né? E, e ele, ela, ele deu de presente um piano, e minha mãe tocava piano, então tinha obras, não é? E a minha mãe comprou, na época, uma, uma, uma obra que era conhecida na época feita para criança, do Mascarenhas. Sim. Mascarenhas. Um piano infantil, para ensinar alunos jovens a tocar o piano. É, então era tudo com desenho, as notas eram não sei como, era tudo com desenho e tal. E eu comecei autodidaticamente a tentar, porque minha mãe tocava piano, assim para o prazer pessoal, não é? Uhum. Porque era uma era natural das bailarinas terem uma relação com o piano, com a claro. música. Porque no, no, nos ensaios tinha inclusive o pianista. Não era som de ele, como que se fala? Você não põe um som artificial. Não era uma gravação. Era não, um piano ao vivo, né? Piano ao vivo. Tanto que o Teatro Municipal tinha a função da pianista. Eu, inclusive, eu fui médico de uma pianista do... Que era ensaiadora. Ensaiadora. Que fantástico, doutor Sérgio. Aliás, um parêntese aqui, se o senhor não teve a chance de, de assistir ainda, tem uma série coreana no Netflix chamada Navilheira. O senhor já ouviu falar? Não. Gostaria Eu recomendo para todos que estão assistindo aqui. É uma série sobre a amizade entre um senhor que sempre foi um pai é, de família, um trabalhador, criou os filhos, muito bem casado com a sua esposa e sempre foi protelando, preterindo, preterindo um sonho da vida dele que sempre foi querer dançar balé. Até que um dia ele é movido por essa vontade e visita uma escola de balé e lá tem um dançarino, um, dos, um jovem dançarino, um dos melhores dançarinos da Coreia na, na, na trama, né, na história do, da série, e eles começam a desenvolver uma relação, uma espécie de mentor e aprendiz. E eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas é uma série de uma beleza, de uma profundidade a nível emocional de relação humana. Na Vigueira, eu vou colocar no, no, no banner aqui dos comentários, para quem não viu, gente, ah, eu recomendo. Mas, olha, compra bastante lente de papel, assim, porque vai chorar, é. mas é linda. É. Mas, voltando para a história do senhor. Então, a sua mãe, com o piano em casa, tocando, o senhor também, sendo médico das ensaiadoras, colegas dela do Teatro Municipal, 
o senhor aprendendo a tocar autodidaticamente e a sua mãe também ajudando o senhor a aprender o piano, imagino, né? Na verdade, o que que aconteceu? Se eu me lembro bem, eu pegava os, os livrinhos assim espontaneamente, não é que minha mãe tivesse me ensinado. Entendi. E a minha mãe viu o meu interesse. E aí ela me perguntou, você não quer uh, ter aulas? Porque havia um colégio próximo de nós, de freiras, que tinha uma professora, tinha, dava aulas de piano. E aí eu falei, ah, eu quero. Foi aí que eu comecei. Não é? E aí eu, eu estudava bastante, até que eu ingressei, a minha mãe começou também a estudar o piano, e aí ela, ela é, é, nos levou para o conservatório, que era o conservatório Carlos Gomes, Sim. que chegou a ser uma, uma, uma faculdade de música, inclusive. Era uma, e havia... O, minha mãe foi aluna de um de um pianista que for aluno, aluna de um importante pianista europeu chamado Fritz Jank. Tá. E, e aí a minha mãe me levou para esse, esse, esse conservatório e aí eu passei a levar a sério os estudos de música. Então, eu, eu, eu passei a cursar a carreira musical tanto que eu fiz os nove anos de piano e depois ingressei na faculdade de música. Né? Ocorre que... O que aconteceu? Eu entrei na faculdade de música e entrei na faculdade de medicina. Ao e... mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Eu entrei na Universidade de São Paulo, meus 17 anos. E aos 17 anos ingressei na Faculdade de Música. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: no segundo ano da faculdade, tinha uma disciplina que era conjunto de câmera. E os meus, colegas, os meus colegas de música eram músicos muito capacitados, já eram pessoas sêniores. Porque faculdade de música não era uma coisa... A faculdade de música no Brasil, assim, tava... o pessoal estava inaugurando essa, essa ideia de... da música... Não sei se cortou aqui alguma coisa. Cortou um pouquinho. O senhor estava dizendo que tinha um conjunto de câmera que o senhor tocava com músicos muito capacitados. É porque era matéria Mas meus colegas de música eram... Por exemplo, o, tinha um violonista que ele era aluno do Manuel de São Marcos. Quer dizer, Não o Manuel de São Marcos. Não, puxa. Manuel de São Marcos é pai da Lívia São Marcos. A Lívia São Marcos foi do, diretora do, do Conservatório de Paris. Uau. O Manuel de São Marcos ele, ele foi um compositor e pedagogo da música, né? Então eu estudei violão nas obras do Manuel de São Marcos. Eu Uau. conheci o Manuel de São Marcos e ele era, ele era na época talvez o, o violonista mais relevante no Brasil. E 
É... E um aluno dele, que já era sênior, era um instrumentista extraordinário, era meu colega ali, eu tinha 17 anos. Não é? Aliás, o Manuel de São Marcos ele foi um dos é, é, diretores didáticos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Da Federação Espírita de São Paulo. É, ele foi um dos diretores de cursos, de coisas assim, e ele era um músico muito relevante. A Lívia depois se tornou diretora na área de, de, de violão né, do Conservatório de Paris. Uhum. E eu fui, eu fui, eu convivi com o Manuel de São Marcos no Conservatório Carlos Gomes. O que, que aconteceu? Na época, estava surgindo essa história de fazer faculdade de música, não era uma coisa... É, Convencional. Então, os músicos profissionais que estavam fazendo faculdade para. Não é? Então, no conjunto de câmera, por exemplo, eu me lembro que tinha um concerto de Mozart de 82 páginas. Na semana seguinte, o concerto estava pronto para todos os músicos. E eu estudava medicina. Então, eu, como pianista, eu não conseguia estudar as 82 páginas do concerto de Mozart, embora não fosse assim uma coisa difícil. É, é, você tinha que estudar para você acompanhar com a conjunta de câmera. E a câmera era muito ríspida, é, muito ríspida, assim, uma excelente pessoa, mas eu era, tinha 17 anos, não compreendia muito bem, eu tinha um pouco de medo dela, porque ela era muito rigorosa e tal. Eu nem acho que fosse, viu? Eu acho que ela era natural para todos os outros músicos, mas eu tinha 17 anos na época. E, e aí eu, é, aliás, eu já tinha feito 18 anos, aí eu, eu desisti. E você sabe que eu desisti da faculdade, porque na época também aconteceu uma tragédia, que foi a AIDS. E o diretor do conservatório, que era o Luiz Cordeiro, que ele fora é, aluno do Fritz Young, ele faleceu de AIDS. Aquilo me marcou muito, porque ele era uma pessoa muito querida, ele era o eixo axial do, de todo o conservatório. Era, era, ele era um, eu admirava muito o Luiz Cordeiro, porque ele era assim. É, eu, não, eu não sei se está tá fluindo a gravação ou travou. Acho que travou. Espera aí, deixa eu ver se é alguma coisa minha aqui não, aqui está fluindo. Oi, doutor Sérgio. Vamos Bom, lá. Normal. Bom, eu de... Então, a professora do seu conjunto de câmara era muito exigente. É, porque a faculdade ela tem disciplinas, né? Uhum. Uma das então, tinha história da música, tinha. É, estética musical, tinha, enfim, várias. Eu já tinha feito a, a parte de harmonia e teoria musical, a gente fazia antes da faculdade. Perfeito. Ah, aí o que acontece? Ela era muito severa, mas assim, eu tinha o quê? 17 para 18 anos, ou tinha 18 anos, eu acho que era natural para as pessoas ali, mas para mim não era natural. E eu, eu desisti. E ao mesmo tempo aconteceu uma tragédia na época. Foi a AIDS. 
Sim, isso foi início da década de 90, então, final de 80? Não, 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 década de 80. Era 1984, 85. Ah, uau, ok. Aí, não é? E aí, é, o professor Luiz Cordeiro, que era o eixo axial do, do conservatório, do conservatório. Fritzian, que ele, eu admirava muito ele, porque ele era um, um pianista assim, de um gabarito. E ele falava assim, não precisa estudar músicas muito difíceis, há músicas belíssimas, de ricas, de força espiritual, que você tem mais facilidade, que você pode com facilidade. Não precisa. Porque eu, como eu estudava medicina, eu me preocupava que, não, que tinha certas uh, partituras que eram. Não é? Então, por exemplo, eu, eu podia não estudar uma, 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 uma música romântica de Liszt, que tinha uma dificuldade técnica muito grande, mas muito o Consolações de Liszt, ele falava, é tão rico quanto qualquer obra e mais do Sim. de Liszt. E ela é mais acessível para mim. Então, é, eu, claro. eu tinha... Aliás, eu acho que Consolações de Liszt é uma inspiração do, da Egrégora do Espírito da Verdade. Eu, o Liszt era Uau. muito é, Fica a dica. É... Eu acho que, que, inclusive, a iniciativa do Liszt de deixar aquele movimento romântico e entrar na transcendência vinha nessa toada. Sabe? E tanto que, o, você veja, o, o Franz Liszt é o primeiro a encaminhar a psicografia para Rosemary Brown. Conta essa história para a gente, que eu não sabia que ele, ele estava envolvido no movimento espiritualista. Ele, como espírito, é o primeiro a encaminhar ah, a psicografia. Como espírito. O primeiro a encaminhar uh, uh, psicografia para Rosemary Brown. Ele estava envolvido, porque, na verdade, ele estava aderindo a uma visão transcendentalista. Perfeito. Ele estava buscando o espírito, né? ele estava deixando os excessos uh, para chegar ao espírito. Aí ele compõe consolações. Não é? Então, ele estava nessa toada. É, ele, ele percebia esse, esse movimento. Não é? Então, a... eu acho até que esses musicistas, assim, que vêm de outro planeta, né? como Mozart, por ah, exemplo. Com certeza. Eles eram, você vê, o Mozart ele foi é, ele que musicava os tratamentos que Mesmer fazia na casa dele, que eram os tratamentos magnéticos. Não é? Sim, do, do mesmerismo, magnetismo animal, né? Então, que deu, deu origem ao passe, não é? Porque o passe não é um termo que veio do espiritismo, do Allan Kardec. Exatamente. Ele veio dessa. E o Mozart participou desse movimento. Da... Tanto que a primeira opereta de Mozart foi na, casa de... foi na edícula da Casa de Mesmer que ele compôs. Né? É mesmo, gente, que fantástico. Estou aprendendo muito aqui com o senhor é. Eu acabei de colocar na, na, na descrição aqui. O, uh, em inglês, a, a Wikipedia sobre a Rosemary Brown, que eu vi que é uma médium da Inglaterra do século XX. Então, ela, o, o Franz Liszt, em espírito, se apresentou a ela e transmitiu uma mensagem. Transmite partitura. Partitura, fantástico. Partitura. Tanto que a, a, a Rosemary Brown, é, toda a obra psicográfica dela, e, e depois ela passa a psicografar Chopin e outros compositores é uma fundação ligada à igreja anglicana da Inglaterra, né? Uhum. É, é, é todo esse é, 
Aliás, eu estava conversando com a Eudóxia. Eudóxia de Barros, fantástica é, pianista é, brasileira, compositora. É, Eudóxia, você tem que... Puxa, é, porque ela falou, o que, que é? é? Qual é o próximo passo? Você acha que eu deveria compor? Ela, eu acho que sim, mas devia compor pensando nessa ligação mediúnica, né? Eu conversei essa... Os mestres da imortalidade musical. Eu conversei com a Eudóxia sobre isso, sabe? Eu tô te... eu, eu, quando terminar aqui, a... eu estou fazendo uma obra aqui na sede da Unispírito e tal, eu, eu vou conversar com a Eudóxia sobre essa questão. Né? Porque eu acho que esses, essa, essa obra psicográfica da Rosemary Brown, na área da música, é um fenômeno Sim, extraordinário. É importante ser, ser estudada. Ser estudada, né? Até porque eu vi rapidamente aqui que ela também foi muito criticada por ser também uma compositora e pianista e na década de 70, ao vir à tona é, o trabalho mediúnico dela, também receber naturalmente muitas críticas. Né? Enfim, mas ela acabou sendo reconhecida. Perfeito. É muito interessante a, a, obra, a obra dela. Né? Aliás, essa questão psicográfica, de arte, psicografia, né? que quem inaugura isso é o Chico, na, no Parnaso de Alentúmulo. Né? Você sabe que, na época, eu falei dos meus 17 para os 18 anos, nessa época eu, que eu, eu parei a faculdade de música e passei a me dedicar mais à medicina. medicina, eu realizei na faculdade de, de medicina lá da USP uh, um evento com artes plásticas para realistas que retratam a vida espiritual. E um debate, na época estava surgindo a psicopictografia do Gaspareto, que eu fiquei muito impressionado. E aí eu peguei o Parnaso de Alentúmulo, peguei as obras do Gaspareto, que ele me emprestou os quadros, falei, vou levar lá para a USP para um debate com os professores da psiquiatria, da psicologia, vou levar para a faculdade de medicina. Eu fiz uma bruta de uma exposição de obras para realistas que, que retratam essa essa coisa do mundo espiritual eu fiz um tipo assim um chamado para os artistas pintarem e foi feita essa exposição uhum. depois é, récitas da obra do Parnaso de Alentúmulo e tal e quem eu na verdade naquela época eu havia convidado um ator que chamava-se Carlos Augusto Strazer Strazer Ele, ele fora o protagonista da, de duas novelas, A Viagem e O Profeta. Oh, uau, sim, claro. É. E, e aí, houve, então, uma musicalização também nesse evento? Então, então o, o Carlos Augusto Strasser, que eu havia convidado para fazer as récitas não é, do, das, poesias. das poesias do Parnaso de Alentúmulo, que compunham com essa proposta de comunicação entre a arte e o do mundo espiritual para o mundo corporal, ele me falou assim, não, não vamos fazer dessa forma. Ele estava, inclusive, hospitalizado, porque ele também estava com AIDS. É, e, e aí ele falou, faça um evento científico, Sérgio. Faça uma proposta de analisar cientificamente esse, essas coisas. E foi a primeira vez que eu tive essa ideia de, de ter esse olhar científico, não é? Uhum. 
ficou com uma, uma expectativa de, vamos dizer assim, que a, que a arte sirva também de, de alerta para a ciência, não é? como o Parnaso. Foi aí que eu conheci a obra da Rosemary Brown. Perfeito. Sabe? E, então, vamos dizer, é, 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 uma, é, uma, é uma obra psicográfica... Estou aqui. É, foi, foi aí... É, foi então que eu me interessei pela obra de Rosemary Brown. Isso ficou, viu? Ficou como uma herança ainda. Eu acho que eu estou ainda nessa vibe de, de tentar ver, reaver esse material ou essa proposição, não é? é e, e aqui no, no nosso centro cultural, aqui da, da Unispírito, que eu tô, conversei com você, né? Falei, preciso depois fazer uma produção cultural em torno. Em torno disso, né? E tem ouvidos aí no ar, pessoal, que o doutor Sérgio vai trazer mais eventos musicais, culturais para esse centro dele em São Paulo. Ah, essa internet está impossível. Oi. É. Oi, oi, oi. Voltou. Está é. é. complicado, que... mas vamos lá, a gente consegue. Você sabe que também na época na época, é, nessa época que eu estava fazendo esse movimento de arte que o Carlos Augusto Strasser, nós fizemos um evento musical, sim. Uhum. Na época, havia uma médium, chamava Dona Martinha, que ela psicografou músicas de Noel Rosa. Noel Rosa? Noel Rosa. Tanto que o Centro Espírita, depois ela inaugura o Centro Espírita, que chama-se Grupo Noel, em homenagem ao Noel Rosa. E essa, essa obra do Noel Rosa ela foi musicada por um pianista e uma banda. Chamava-se Bolinho de Carne com Berinjela. Bolinho de Carne com Berinjela. Deu, deu até... É. 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 E, e tinha o... Tinha um. Está tá, tá identificando, né? Então, essa banda foi quem inaugurou, eles fizeram um LP, na época era LP, né? Ai, olha, doutor Sérgio, eu, eu acho que desse jeito não vai. Então, então, nós estamos falando da década de 80 e tinha também uma média brasileira nesse movimento, né? É, era Dona, Dona Martinha. Dona, Dona Martinha. Martinha. É, a Dona Martinha ela recebe obras psicográficas de Noel Rosa. Noel Rosa, uau! É, e aí houve é, uma. Um, uma, um conjunto musical, era um pianista, chamava-se Marcelo, e a cantora chamava-se Jane Dark. E eles tinham um conjunto que chamava-se Bolinho de Carne com Birigela. É, e 
Era uma banda, o Marcelo era pianista, e eles, e eles que, que musicaram a obra psicográfica do, do... As psicografias da Dona Martinha foram musicadas por esse conjunto musical. Perfeito. E foi espetacular, espetacular. Para você ter uma ideia, essa, essa obra impressionou também o Rolando Boldrin, que tinha um programa na televisão que, que falava da cultura popular brasileira, da música de raiz, não é? Ele apresenta um dos programas dele, ele apresenta uma música psicografada do Noel Rosa. Do Noel Rosa psicografada. Psicografada. Dona Martinha. Essa que ele apresenta nem foi a Dona Martinha que psicografou, porque o Noel estava. Ele estava bem ocupado no plano espiritual. É, é linda a música que, ele, que o Boldrin coloca na, na televisão, sabe? Você pegar Rolando Boldrin, Noel Rosa, psicografia, você vai ver que linda, emociona, sabe? A cantora é, que canta, nossa, é linda mesmo. E a, nessa época foram lançados LPs, né? porque existia uma coisa que chamava LP que era disco, disco de vinil grande é, do Noel Rosa. Nossa, foi, foi um movimento muito interessante de música. Eu acho que talvez o que a Rosemary Brown foi na Inglaterra para música clássica, a Dona Martinha foi para a música popular brasileira a partir do Noel Rosa. Sabe? O campo da mediunidade. É, depois você teve a mediunidade do irmão do Gaspareto, o Irideu Gaspareto, o Luiz Gaspareto, ele fazia psicopsicografia de obras artes plásticas, mas o Irideu fazia de músicas. Então, Irideu Gaspareto. É, só que era diferente da Dona Martinha ou da Rosemary Brau, que compunham, como que se fala, na partitura, na psicografia. Na grade. É, a Dona Martinha foi na letra, não é? é ah. A Rosemary Brau foi no pentagrama. Ah, o Irineu ele incorporava a, a entidade tocava no estilo, na voz. Era impressionante. Em, em vários instrumentos musicais? Não, ele tinha, ele, ele tinha lá o violão dele e ele cantava. Então, ele, ele incorporava uh, artistas, músicos. Era impressionante como a voz era a mesma, a entonação. É uma coisa assim... Fantástico. vamos dizer assim. Era um fenômeno de pra... né? Sim, colocar aqui para as pessoas pesquisarem. Irineu Gaspareto. Gaspareto é. E o Irineu, ele ainda. Você sabe que o Luiz Gaspareto ele faleceu, né? desencarnou. Sim, sim. Mas o, o Irineu Gaspareto ele, ele ainda está vivo, ativo. Tal, e ele tem essa, essa, essa característica da mediunidade. Da música. Com a música. Ah, a gente precisa chamar ele aqui para o canal, ao é, redor da fogueira. É, o Irineu é psicólogo. Ele é uma Maravilha. pessoa muito ilustrada, sabe? Uma pessoa humilha, de uma humildade assim. É um grande amigo, viu, Irineu Gasparini? Ah, vamos chamar ele, ele aqui na teve, fogueira, com certeza. Ele teve essa, essa. A dona Martinha. Precisava reaver essas, essas psicografias do. É um verdadeiro acervo, né? Que pode ser resgatado e apresentado nessas, nesses Fred, eventos que o senhor aí. É, Fred, eu tinha vontade, se você até quiser 
pensar no assunto, a gente fazer uma coisa séria sobre isso, de reaver esse repertório é, que, que traz essa mensagem da espiritualidade através da música. Né? E, Olá, eu estou dentro. É, acho que isso é importante. Não, na verdade, assim, você perguntou a história da minha vida, ela se mistura, você percebeu que ela se mistura bastante com a... Tem muito, muito de música, até muito mais de música no, nos inícios, pelo menos até agora, do que o senhor contou, do que eu pensava. Eu achava que era muito mais a medicina, mas eu vejo que parece que a música chegou primeiro na sua vida. Foi. É, isso, isso daí é uma coisa em termos. É. Cortou agora de novo, vamos ver se. Está voltando? Eu te ouço, eu te ouço. É, isso é uma coisa em termos, sabe? Quando eu tinha os meus oito ou nove anos, é, eu falei para o meu pai é, que eu iria estudar medicina na Universidade de São Paulo. Determinou essa meta bem cedo. E que eu precisava estudar num colégio de mais poder pedagógico. Porque ele ia me colocar numa escola estadual. E ele falou se eu gostaria de uma outra opção. Eu falei, eu gostaria de estudar num colégio de mais poder pedagógico, porque eu vou estudar medicina na Universidade de São Paulo. E aí ele me colocou no Colégio Bandeirantes, que é um colégio forte uhum. da da época, e eu uh, entrei no Colégio Bandeirantes, mas eu conseguia fazer o colégio porque eu tirava notas muito altas e o colégio me isentava da mensalidade como prêmio. Que maravilha! E assim foram os meus anos no Colégio Bandeirantes. Então, no final do ano, sempre meu pai recebia as mensalidades é, de volta, em vista da minha performance na, na escola. E aí, de fato, foi que eu saí do colégio e já fui para a faculdade. E, então, eu tinha essa... E aí, o que acontece? Nessa época, eu me interessei muito pela obra do André Luiz. E fiquei muito impressionado com o livro Evolução em Dois Mundos. Sim. Porque, assim, eu era criança, mas eu era muito precoce. Por exemplo, no Jardim da Infância, eu já lia José de Alencar, eu lia os livros é, assim, normais que uma pessoa lê, entendeu? mas que numa criança não é normal. Sim. E eu queria aproveitar para perguntar uma coisa, doutor Sérgio, um passo na sua infância que o senhor falou rapidamente, que vocês chegaram a morar junto com indígenas ou perto de uma tribo indígena. Nós moramos junto aos povos originários tupi-guaranis. Você sabe que hoje, Fred, a gente refere às nações indígenas pelo nome da nação. Sim. Não é? Então, eu fui. Eu coabitei os espaços com os povos originários tupi-guaranis, na região de Cananeia. Naquela época, não se chegava em Cananeia, no ser de canoa. E, nessa época que o senhor viveu com eles, houveram 
interações a nível espiritual, dos rituais, da sabedoria milenar que eles têm na cultura deles, que balizou o senhor ou trouxe novos insights para o senhor ao redor da espiritualidade? Não na minha primeira infância, mas quando eu, eu, eu é, me formei na medicina, eu voltei lá. E eu era considerado pajé. Que legal. Entende? Então, por muitos anos, eu acompanhei a saúde das tribos, que, na verdade, foram povos com os quais eu convivi da minha primeira infância. Não é? Que lindo. Lá nessa, aí, sim, eu tive experiências espirituais. Muito expressivas, muito interessantes, que me marcaram também até hoje. É, a minha convivência com os povos originários marcaram a minha forma de pensar o mundo. É, vamos dizer assim, e marcaram a minha forma de é, entender a espiritualidade. Então, o senhor já, ao retornar para prestar um apoio médico já após, de ter, após ter se formado como médico e o senhor é recebido como um pajé por eles e ter de passar por essas experiências espirituais, o senhor já tinha uma base que o senhor é, conseguiu obter no Espiritismo, pelo que eu entendi, nas obras de André Luiz e, e com esse convívio com as obras do Chico Xavier, etc. Então, é correto essa, essa minha análise? É, porque eu, é o seguinte... A minha bisavó ela veio da Espanha, da região de Andaluzia, de Urracal, e ela morava conosco. E a minha bisavó aprendeu a ler o português na obra, no livro Nosso Lar, do Chico. Uau, que lindo! Inclusive, aconteceu um episódio muito curioso, que a minha mãe foi avisada pelo meu bisavô que estava desencarnado, falou, olha, Josefa vai vir, prepare ela, ela vai desencarnar numa sessão. Minha mãe nunca mais levou minha avó em sessão espírita nenhuma. Aí aconteceu que na casa da criança Jesus Gonçalves é, tinha uma criança que adoeceu e, e à noite a minha mãe foi chamada e a, a minha bisova falou, eu vou com você. Foram. E lá, uh, outros associados que se reuniram, e eu, eu acho que era dia de Allan Kardec, acho que era 3 de outubro, não me lembro. Uhum. E aí eles, uh, em vista da... De, com o propósito que era uma data especial, e ao mesmo tempo que a criança estava doente, vamos fazer uma oração. Uma prece, sim. Sentaram-se à mesa, a minha bisavó senta-se ali e recebe a mãe dela falando em espanhol. Olha que lindo. Depois que a mãe dela sai, ela dá um suspiro, fala assim, que lindo, e desencarna. Gente, que experiência de desencarne fantástica. Impressionante, né? Essa eu 
Adorei. Imagino a ambiência, a egrégora, o ambiente espiritual que estava presente naquela noite para recebê-la. É. Impressionante, né? Que lindo. Você veja, quer dizer, eu tive essa herança da obra do André Luiz, me marcou muito. É. Agora, eu conhecia o Allan Kardec porque minha mãe fazia o Evangelho no Lar, daquele característico, ler o Evangelho, marcar, explicar, as obras infantis do Chico Xavier, A Vida Fala Um, A Vida Fala Dois. É, Sim. A, a, tinha lá, tá, tá... E hoje em dia nós, nós temos também as, as obras do Luiz Ru, que são fantásticas para as crianças em vários idiomas. Nós já tivemos o Luiz Ru algumas vezes aqui no canal, ele é um grande amigo, e é importantíssimo esse trabalho que ele desempenha de evangelização e, e de ciência das ideias espíritas para uma idade bem jovem, para as crianças já terem esse conhecimento desde cedo. Né? Interessante, né? Então, é, agora você sabe que, falando de música, né? uma vez eu estava na Itália, você conhece a Regina Zanella, né? Não. Ah, você precisa convidar a Regina Zanella. A gente, eu estou saindo com tanta tarefa de casa dessa live. Regina Zanella. <risos> a Regina Zanella, <risos> a Regina Zanella aqui no Brasil, ela foi modelo da da Havaianas. Uhum. Ela foi seguiu uma carreira de modelo. E foi a, a Pascolato né, que encaminhou ela lá para a Itália. Isso é o que ela me conta. Tá. E lá, lá ela se tornou uma celebridade, sabe? Ela fazia televisão. fazia. E ela, se, e ela fundou um centro espírita, que chama-se Sentiero dello Espírito. Lá na Itália. Milão. Milão. E a Regina gosta muito desse assunto, da música, sabe? Ela é uma jornalista hoje e é, é diretora da Federação Espírita Italiana. É, é, fundou o Sentiero dello Espírito, que é uma graça, o Centro Espírita é uma graça, numa casa que tem entrada para cocheira de cavalos. Que lindo, uau! Bem histórico. <risos> Bem histórico. E ela foi uma graça lá e um trabalho espiritual fora de série. A Regina é uma lutadora, viu? E, e ela tem muita coisa bacana dessa parte de música, muito interessante, muito legal. Ela... E lá, lá, na, lá em Milão tem a casa. Não, pode de, falar. Tem a casa de Verde, né? Sim, Giuseppe ela, Verde. E o Verde, ele. Ele, a Casa de Verde abriga os artistas que envelheceram e precisam de moradia. Não é? Isso. Então, eu já vi, ela recebia ali muitos desses musicistas, esses músicos, lá no, no Sentiero. Ela recebe muito esse músico, porque ela está próximo do, que, do, do cara de Milão. Que já havia um desencarnado que, fica, não, que não, não, faleceu não, no final não, da vida não, ou, não, ou não, encarnado? Encarnado. Ah, tá. Eu, que legal. Então ela tem, porque está próximo lá do Escala de Milão, tá Casa de Verde. Então ela, ela, ela tem muito trânsito nesse. Nesse métier. Aliás, Carlos Gomes. É, Sim. A casa de Carlos Gomes ficava no Lago de Como. Né? A grande obra Il Guarani dele. É. O, o Dom Pedro II que sustentava toda. O, 
estrada de Carlos Gomes lá na Europa. Né? Ele, ele tinha uma residência ali no Lago de Como. Então, assim, a Regina está ali naquele miolo. <risos> é uma pessoa bacana, de uma lutadora ali vamos, da... Vamos da chamar para o canal. É muito legal, viu? Essa, tá, né? Essa parte de, de música, né? E... Então... É... Enfim, tem história, viu? A gente vai falando. Tem, tem. É, isso que, é isso que eu ia dizer. Eu acho que a gente poderia avançar aqui para o que a gente se é, propôs a falar mais do aspecto da música, e, porque se deixar realmente a gente vai abrir várias ramificações da árvore da vida do doutor Sérgio aqui e a gente fica até amanhã. Bom, a gente vai falar da música, da medicina, e a gente sabe que o senhor é um expert da pineal. E eu fiquei com essa curiosidade como músico, e a gente não precisa ir muito a fundo, mas como um estudioso sério da glândula pineal, o, quando a gente escuta a música, toca ou canta a música, ou quando a gente compõe música, ou improvisa em cima de uma outra música, ou quando a gente até toca num conjunto, por exemplo, num quarteto de jazz, onde os músicos estão improvisando simultaneamente, quase que num, num estado de telepatia. Quais são as, as, as influências que o senhor pôde detectar de como a pineal se comporta nestes momentos? Olha, Fred, é, eu posso pensar muita coisa, sabe? Você falou do jazz, por exemplo. O jazz ele tem uma matriz espiritual, ele tem uma matriz africana, né? De, de cultura, de cultura iorubá, de cultura do candomblé, de batida é, africana. Então, assim, ele tem originariamente uma raiz espiritual. Não é? ah, as igrejas americanas que do, dos é, escravizados, né? É, é, toca o jazz, não é? Aquelas As palmas. Né? É, é, são todas. É, vem da força espiritual. É, eu acho até que o jazz, sem a força espiritual, ele perde bastante da, da alma dele. Perfeito. Concordo. E, então. Nossa, aí a gente vai para outras questões, porque a, a música ela é uma... Veja, quem ouve a música? Não é o ouvido. Não é... Quem que ouve a música? Essa é uma, é uma questão. Então, é o coração, é o cérebro, é a alma que ouve a música. Então, assim, a, a música ela é intrinsecamente um fenômeno da alma. Quando você toca o seu violino, você toca o seu piano, você não está... Na verdade, o que você está fazendo é modulando expressões da tua alma. Se você está nervoso, você não consegue fazer a harmonia da música que você precisa. Você está nervoso. Então, você faz uma harmonia nervosa. A dinâmica fica nervosa. Então, se você precisa de, de, de sair da sua mente, 
tirar os conflitos, ir para trás, ir para a consciência que está por trás da mente, para você poder se aquietar e trazer, quando você toca a música, você trazer aquela dinâmica com toda a harmonia da alma. Aí você fala, nossa, ele tocou espetacularmente, ele tocou o coração. Então, é uma força do espírito, não é? Eu, eu, eu acho que... E você sabe uma coisa curiosa? Uma vez eu recebi uma senhora, até foi tão engraçado, ela falou assim, ah, doutor Sérgio, eu vim para conversar com o senhor, não quero consulta médica. Aí, eu falei, então vamos desligar o doutor Sérgio, aqui é o teu amigo Sérgio Felipe. <risos> não, quero falar para o senhor que eu tenho conversado com os astronautas e os astronautas têm dito que ouvem música quando estiveram visitando a Lua, quando estiveram, ou mesmo nas sondas da NASA, é, quando se detectam os planetas, detectam-se músicas. Ela fala, ah, a senhora tem conversado com os astronautas? Tenho. É muito interessante. Assim, não é muito convencional é. alguém conversar com astronautas, né? Eu falei, será que o que é, né? Eu falei, mas qual é a profissão da senhora? Sou advogada. Eu falei, é muito natural, uma advogada conversar com astronautas. <risos> qual é que é a especialidade da senhora? Eu sou é, advogada interplanetária. Aí eu falei, poxa, por Deus. Bom, você imagina a, a minha cabeça, como é que estava, né? Ela, essa senhora, Gente. é uma grande pessoa, advogada da Estação Espacial Internacional. Ela legisla sobre o espaço interplanetário. É, é advogada da Estação Espacial Internacional. E ela conversava com os astronautas, e os astronautas ouvem música. É, e... Muitos deixavam de relatar oficialmente porque diziam, e poderiam dizer que estavam loucos. E cada planeta tem uma música orquestrada com características muito próprias. Aí, a música das esferas, a alusão grega. Enfim. Aí. É... Outra questão curiosíssima. Eu tenho. Uh, vamos dizer assim, de alguma forma me relacionado, por conta de meus interesses de pesquisa, com o então diretor do Radiotelescópio de Energia Escura, que, está sendo, que foi implantado agora no Brasil. É um consórcio da USP com a, com a Universidade de Londres e a China. E ele detecta... Uh, energias que vêm da lei do universo. Além é tudo... do universo. É, porque eu... se descobriu que tudo que a gente concebe de universo e de matéria é chamado universo de matéria bariônica. Bariônica. Mari... É, bariônica. Ah. bariônica. 
Esse universo se descobriu que é só 5% do universo que se sabe hoje que existe. E 95... Mas deixa eu só entender uma coisa. Esse 5% que a gente chamado bariônico é a porcentagem que os nossos instrumentos detectam por causa da faixa de frequência que os nossos sentidos e esses equipamentos conseguem captar? Ou a gente está falando de uma questão de espaço mesmo, físico, além desse universo observável? É, pois é, as duas coisas. Por quê? As duas coisas. É. Nossa Senhora. É. Porque é o seguinte, o que se descobriu é que surge uma zona limite de até onde se pode alcançar a detecção do universo, energias que elas são tão extraordinariamente grandes que elas só podem ter, estar vindo de uma zona, de um território que não se imaginava existir. Quer dizer, além do Big Bang. Além, é. E aí, é, isso é chamado universo de matéria e energia escura. E esse universo é 95% do universo. E a ciência não conhece uma única equação. Deste, deste universo de 95%. Que são leis e propriedades distintas dos 5%? Exatamente. Possivelmente. É. Não se conhece uma única equação. Nada que se sabe de física funciona para interpretar o que tem do lado de lá. E, e de lá vem música, pelo visto? O que acontece? A pressão que esse universo de matéria e energia escura exerce sobre o nosso universo de energia bariônica, a pressão, a pressão que esse universo exerce, esse universo desconhecido exerce sobre o universo de energia bariônica, gera uma radiação de fundo que é muito parecida com a acústica. Hum. Muito parecido com a acústica. E você sabe que, eu, se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver uns experimentos muito curiosos que é quando o som é um pessoal que faz é, é, é sound and sand. É muito interessante esses vídeos, sound and sand. Uhum. Eles colocam uma, uma, um tambor e aquele tambor coloca areia. E aí coloca uma vibração sonora e os grãos de areia vão formando formas. Sim, de acordo com a, a frequência da vibração, né? Então, a forma deve ser dirigida pela música. Aí dá para entender uma psicografia do Mozart, que está na revista Espírita de Allan Kardec, que ele fala que a casa dele é feita de notas musicais. Em Júpiter. Júpiter. Como é que uma casa pode ser feita? Eu imaginava assim, sei lá, uma colcheia que confusas, montando uma parede. Falei, como que pode ser? Né? Depois eu, eu, eu é, entendi que, na verdade, deve haver uma... A matéria lá deve ter, naquela dimensão, deve ter uma plasticidade. Então, gera-se uhum. música e aí, da mesma forma que a areia modula um desenho de acordo com o som, gera-se uma construção por modulação da matéria. Não é? Aí dá para eu entender... 
a proposta do, do que deveria estar acontecendo em Júpiter, por exemplo. Quer dizer, não é só uma plasticidade estática, mas como no nosso plano tudo é onda e tudo está vibrando, então, obviamente, que no plano de Mozart essa plasticidade também vibra e deve gerar sons musicais que são percebidos pelos sentidos das pessoas lá, talvez? Não, eu acho que... Não? A... Não. Eu acho que a música é gerada e ela modula a matéria e constrói a forma. Uau! Então a matriz criadora é musical. Exatamente. Uau! Gente, agora que o papo está começando. Estou <risos> <risos> adorando. Estou adorando. Tá, continue, por favor. Mas você sabe que eu, eu desenvolvi por muitos anos um trabalho que ficou na gaveta mais por incompetência minha, ignorância, do que por outra coisa. Eu fiquei uns quatro anos no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, numa posição assim marginal ali, é, primeiro porque eu sou um médico, né? embora eu estudei microscopia eletrônica no Instituto de Física. Uhum. Mas eu fiquei desenvolvendo, junto com o professor Abdala, que era o professor titular da Física Matemática, teoria de campo do DNA. Tá. Bom, então, naquela época, era muito estava muito na moda, assim, da, da, na ponta da, da física e da metafísica, a teoria das supercordas. Sim, string theory em inglês, né? É, que as partículas, o elétron, o próton, o nêutron, eles eram, na verdade, cordas que vibravam em frequências diferentes. Exato, frequências musicais, vibração Pronto. das cordas. E o universo é uma corda gigante que vibra numa frequência, não é? Magnânima. Magnânima. Além do que, o De Broglie ele faz a partir do estudo do, do efeito fotoelétrico, isso da década de 20. Ele faz um cálculo mostrando o quanto que uma partícula elétron ela pode se comportar como onda. E o Chico Xavier coloca esse trabalho do De Broglie no livro Mecanismos da Mediunidade. Tem um capítulo sobre a onda de De Broglie. No livro Mecanismos da Mediunidade, Exato. Chico Xavier e André Luiz Espírito. Exatamente. Então, se você pegar, primeiramente... O trabalho do De Broglie, que o Chico Xavier sublinha, o André Luiz sublinha ali. E você estender, que mostra que tudo funciona também como onda, inclusive os, os objetos macroscópicos. Se você pegar um planeta e olhar ele a uma distância bem gigante, ele se comporta como uma pequena partícula. Você também vai perceber a onda. Uhum. Então, aí você tem uma primeira premissa curiosa. Depois, com a teoria da supercorda, se fundamenta novamente que a matéria básica e o fluido cósmico universal são cordas, cordas que vibram. Isso é música. Nós voltamos para Pitágoras. Exatamente, eu estava pensando nele durante toda essa, essa conversa. Então, Pitágoras anteveu isso dentro da capacidade da época. Exatamente. Então, é, na época eu estava usando, o que, que eu estava vendo? O DNA ele não é uma 
corda também. Sim, é? exato, uma espiral, né? É, ele é. Então, é, é, inclusive existem estudos tentando encontrar a sonoridade do DNA. Isso que eu ia te perguntar, doutor Sérgio, é. porque o senhor falou, começou esse assunto falando da teoria de campos do DNA. Seriam os campos morfogenéticos que o Rupert Sheldrake fala? Então, você sabe que eu convivi é, por um, na, minha, na minha juventude com o, o pesquisador brasileiro Hernani Guimarães Andrade. Tá. O Hernani Guimarães Andrade ele começou a estudar essa estrutura criadora da forma. E ele vai escrever um livro com uma tese sobre o modelo organizador biológico. Tá. Quem, quem primeiro fala sobre esse assunto é o Schrödinger. Porque o Schrödinger, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. O Schrödinger, ele era... Porque você sabe que a, a grande transformação da física aconteceu por causa do movimento hippie. Na década, por causa dos psicodélicos? Não. Porque é o seguinte, nessa época, a, nessa época, o, foi a Guerra do Vietnã. Sim. E foi a primeira vez que uma guerra apareceu na televisão. Verdade. Então, isso daí pegou os jovens... E começou o lema, faça amor, não faça guerra. Exato. Então, como as estruturas dos institutos de física sempre estavam voltados para a tecnologia das armas, da guerra, houve físicos do faça amor, não faça guerra, que resolveram aplicar a física para compreender a vida. Um deles foi o Schrödinger. E o Schrödinger, ele escreve, inclusive, um livro chamado O Que é a Vida, que é um livro impactante para a ciência até hoje. Isso a gente está falando década de 70? Década de 60. Erwin, achei aqui. Erwin é. Schrödinger, ele é alemão? É americano. Sim. Então, o que acontece? Esse livro foi escrito antes da descoberta, antes que o Watson Crick descobrisse o DNA. Ah, okay. mas, mas ele é um livro atualíssimo ainda, em termos de concepção. Ele vai falar de uma energia que seria uma quinta força da natureza, porque são conhecidas as quatro forças, eletromagnética, gravitacional, força nuclear fraca e força nuclear forte. Okay. A quinta força seria a força organizativa dos sistemas biológicos. Então, ele e essa não... matriz organizativa não seria material especificamente? Pronto, o que, que acontece? O Hernani Guimarães Andrade ele escreve o modelo organizador biológico. Ele okay. descreve, ele faz experiências e ele descreve matematicamente o modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico, o que acontece? Uma vez eu estava no laboratório com o Hernani, 
Ele tinha um instituto independente que chamava-se Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas. Ele recebe uma carta do Rupert Sheldrake Uau. pedindo desculpas porque, por não conhecer o português, ele não tinha percebido que o Hernani era precursor da ideia. Fantástico, doutor Sérgio. Gente, que incrível. É. Não é? E, então, quando eu estava trabalhando teoria de campo do DNA, que é uma coisa que eu quero recuperar, era a ideia... Porque, assim, quando você vai analisar esse fenômeno de enxergar a matéria essencial com corda, uhum. que vibra, você precisa de fazer uma coalizão matemática entre a mecânica quântica e a teoria geral da relatividade. A teoria geral da relatividade é uma matemática do infinitamente grande. Perfeito. E a mecânica quântica é do infinitamente pequeno. Ok. Quando você vai entrelaçar esses dois universos, para você chegar na substância básica, né? você abre um número matricial de 11 dimensões. 11 dimensões. Então, para você, na teoria das supercordas, você necessariamente precisa conceber que existem pelo menos 11 dimensões do espaço. Tá. Significa o seguinte, se eu interpretar, <coughs> colocar a matemática da corda para interpretar o DNA, eu vou abrir 11 dimensões do corpo. Isso já foi comprovado? O teori, teori, pelo menos a nível teórico? Então, eu comecei, é isso que eu falei para você, eu comecei a fazer, mas eu não terminei isso. Está guardado na minha gaveta. Deixa a vida amadurecer, eu vou... Perfeito. Avançando. Então, mas é interessante, porque, na verdade, quando você fala de estrutura vibracional, você está falando de música. Perfeito. Sabe? E, por exemplo, como é que se faz música para pessoas surdas? Com vibrações. Vibrações. É música. Exato. Porque o, o, a base da música é o ritmo. Isso que eu queria perguntar para o senhor também. Tem, algum, tem duas questões. Vamos lá. Vamos falar do ritmo. Guarda esse, esse ponto do ritmo. Antes de a gente falar do ritmo, eu queria fazer um tie daquilo que o senhor falou de 95% do universo que ainda não se sabe nada a respeito versus o 5% bariônico e que esse, é, essa colaboração da Universidade de Londres com a USP sendo apoiada pela China está conseguindo detectar ondas de música ou energias de música, é isso? É, são chamadas radiações de fundo que respondem à radiação acústica radiações de fundo que correspondem a equações da acústica. Tá? E aí a gente, então, vem para o que o senhor falou sobre ritmo. E essas 11 camadas dimensionais que nós temos dentro do nosso corpo, a partir do, do nosso campo de DNA, é possível, então, que há, existam 11 dimensões que estão vibrando em sonoridades musicais ao mesmo tempo aqui ao nosso redor dentro de nós é isso talvez olha eu não sei é, se poderia haver 
Quer dizer, abrindo 11 dimensões, mas a nossa são 12, se não poderiam corresponder a uma sequência de 12 notas que não se repetem. Você tem o dó, dó, Schoenberg. É, tem um dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si, 12. Dó. Não é? 12, exatamente. É, então, é, eu não sei se é, não poderia haver essa linguagem de começar a casar a linguagem, porque isso é comum na psicologia. Na psicologia, você usa muito essa, essa questão é, de relacionar física com o psiquismo. Por exemplo, um peso no ombro, uma catarse, que é uma, uma palavra hidráulica. Né? Ah, deixar fluir. Sim. É? Ou o reflexo da mente, que é uma coisa da ótica. Não é? Sim. Então, a... a a psicologia, a repressão. A psicologia sempre usou termos da física para qualificar os fenômenos psíquicos. Perfeito. Com a física relativística, a física quântica, você passa a ter outros recursos de interpretação do psiquismo. Então, essa, essa coalizão de linguagens, embora sejam sistemas diferentes, mas uhum. esse diálogo de linguagens que, que retratam paradigmas, isso daí, talvez, se fosse feito com a música, poderia trazer respostas muito curiosas. Sabe? É, a semelhança do que acontece com a, a, a psicologia. Né? Você sabe que eu tive uma experiência curiosa? A minha avó ela adoeceu, perdeu a memória, ficou com uma, um Alzheimer assim, terrível. Não lembrava mais quem era eu, quem era minha mãe, quem era ninguém. Morava com você. Estágio bem avançado, né? Avançado. E ah, no final da tarde eu passava para visitar minha avó. E ela tinha um acordeon da infância dela. E eu comecei a brincar com aquele acordeon. E peguei as músicas da época dela. Adeus, Sarita. Não é? E comecei a tocar coisas da época dela. E ela começou a entrar no ritmo e começou a cantar a música. E a partir dali ela começou a lembrar de mim. É. É o efeito quase de halo, que eles chamam, que, que dura alguns minutos. Nós entrevistamos aqui no canal o Dr. Sérgio, o diretor do filme Alive Inside, que ganhou no Sundance Film Festival um ano o Audience Choice Awards, que foi votado o melhor filme pelo público geral, justamente falando sobre esse efeito que a música causa em centenas de pacientes que eles observaram que já estavam em estágio avançado de demência e Alzheimer's, e era criada uma playlist personalizada com músicas da infância desses pacientes e colocando fones de ouvido pacientes que não tinham a menor noção onde estavam, quem eram eles, quem eram seus familiares, começavam a cantar as letras e depois recuperavam a memória por alguns minutos, e aí depois de um tempo, voltavam a murchar, entre aspas, e, é. e voltavam então, ao esquecimento. O que aconteceu com a minha avó foi assim, ela foi se lembrando, ela voltou a se alimentar, 
porque ela começou assim, então vamos tomar um chá com, com o bolo, porque vai vir a sanfona. Tal. Quando, aí ela começou, quando eu não podia ir, ela, falou, ela falava assim, a sanfona ficou triste. Não é? Oh, que linda! Mas a minha avó não, não ela recuperou completamente. Sério? E não retrocedeu mais? Retrocedeu. Ela, ela faleceu aos 97 anos, lúcida, sorrindo, mudou de sala. Ela viu o outro lado e foi para lá. E eu ouvi na minha mente uma voz me dizer assim, olha o que eu vou te falar para você. Sérgio, você vai precisar estudar as notas musicais tanto quanto você estuda as moléculas. Que lindo! Você acredita? Eu ouvi isso na minha mente. As notas musicais e as relações entre si como intervalos na harmonia ou puramente cada tom isoladamente? Não, eu acho que foi uma metáfora. Não importa. Entendi. É a questão. Foi uma... O, o que acontece? Aí eu comecei a entender o seguinte, porque a essência da música é o ritmo, porque tudo começa Isso. na batida do coração. Perfeito. Tudo começa na batida do coração. Aliás, tem um... Eu não me lembro do nome dele, eu preciso achar um maestro que eu conheci em Pernambuco, fez a formação dele, se não me engano, em Coimbra, brasileiro. Ele fazia um trabalho assim, ele pegava a batida do coração do bebê intraútero, que dá, que dá para ouvir no sonicador, Sim. e ele compunha a partir daquela batida para um quarteto de cordas. Nossa, que lindo! E levava na sala de parto. Uau! Você acredita? Que momento! Achar esse cara de novo, viu? Eu me lembro o nome dele. Um rapaz genial. E aí... Uh, o que, que acontece? É o ritmo, porque começa com a batida do coração. Que é a, 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 isso é a essência? A essência da nossa consciência. A nossa consciência está no coração. Por isso que, quando você assimila alguma coisa, você fala que ficou decor. Decor, decor. exato. Ou recordar é retomar o coração. Recordar. Cortes. Perfeito. É. Perfeito. Coração. E é a razão que Jesus falou a palavra coração muitas vezes nos evangelhos que foram registrados, justamente para sugerir, talvez, que o centro da nossa essência realmente é o coração, o coração né? e não a mente. É. Então, a, a questão não é? é... A questão é o seguinte. O, o tempo... Ele só existe para estruturas vivas. A palavra tempo vem do grego temenos. Temenos não era um tempo de relógio. Era assim, o que estava acontecendo naquele momento? Estava ventando, estava chovendo, estava nevando, estava sol... A plantação estava florindo. É, 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 é um tempo, era, na verdade, uma conclusão sistêmica. 
que vinha a partir da força divina. Então, o que, que era o términos? O espaço onde o espírito se apresenta sobre a matéria, onde ele sopra. Isso. E essa palavra tempo, términos, ela deu origem a duas palavras. A palavra templo, que manteve a concepção do espaço onde o espírito se apresenta sobre a matéria, e o tempo que, depois da concepção einsteiniana, passou a ser a quarta dimensão, que é a, a, a dimensão que intermedia a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. E a gente retoma... A quarta dimensão, o tempo. É, a gente retoma esse términos grego, não é? que não é um términos... Porque assim, o, o nosso tempo é um tempo que se dissociou da vida. O términos, ele contava onde estava a lua, onde estava o sol, onde estava o vento, por onde as águas passam. Então, era uma conjunção das forças divinas, conjunção da natureza. E, e nós perdemos essa concepção, essa ligação com a natureza, Sim. que é o abraço de Deus nas nossas vidas. Esse, esse términos, que é o grande, a grande fundamentação do ritmo, então, a música é a lembrança do términos. É por isso que eu estava falando para você assim, que eu admiro muito a música de Vila Lobos, que ele retoma esse ouvido da natureza, vamos dizer assim. É. Não é? E, então, e, e, e a música ela precisa, ela precisa de promover essa integração, que é uma lembrança. Na verdade, a música precisa mexer... Por que, que a música mexe com a memória? Você sabe que a, a, a área da memória na música do cérebro é diferente da memória usual. Por isso que é a, a mais memória... ancestral, né? Parece que está na região reptiliana, se eu não me engano, ou não? É porque o que, que acontece? A, a música, na, na essência do que ela deve ser, ela deve resgatar a nossa memória o quanto que nós estamos sendo abraçados pela natureza. Então, quando a música ela, ela não, ela não traz esse retrato, ela não é uma obra-prima. É. é. Essas cordas que vibram desse, dessa teoria de cordas do universo, elas têm que estar em harmonia e em melodias que façam a gente ter essa lembrança do abraço de Deus e da natureza, conforme o senhor falou. Por isso que era uma pergunta que eu fiz, quis fazer do ritmo para o senhor, que eu aprendi de um musicólogo, que eu não me lembro o nome agora, que a música fundamentalmente tem três aspectos. Ritmo, que é a base e é o físico, e nós sentimos o ritmo a nível físico. Harmonia, e a harmonia ela é registrada pelo intelecto e melodia. E essa camada é registrada pelo espírito. Então, o ritmo é físico, harmonia é intelectual, melodia é espiritual. Então, mas e quando vê... tem uma junção desses três de forma inspirada, eu acho que a gente aí conecta com essas lembranças que o senhor está falando. Eu acho que... É... Veja, quando você fala de ritmo, né? o ritmo ele, ele não, ele não se fundamenta como música por si só. Sim. 
Porque se ele não mexer com você, ele não é entendido como música. Sim. Então, é, o ritmo... Quando você fala de físico, veja, o que é o físico? O seu corpo é físico. Sim. Tá. Mas o que é seu corpo? O seu corpo ele é um conjunto de células que trabalham automaticamente, independente da sua vontade consciente. própria, consciente, e um monte de bactérias que, sem elas, você não vive. A esquerica acolhe, sem elas você não faz digestão, estreptococcus epidermides, senão a sua pele, a sua pele mofa, os bacilos de Dorderline no trato genital, os streptococcus salivares na boca, e sem essas bactérias não tem vida. Bom, também não tem vida se você não tiver água e se você não tiver um alimento, que é a tua interação com a natureza. E essa água e esse alimento precisam ser ingeridos em harmonia com a natureza, senão a natureza acaba. Exato. Então, o teu corpo o que, que é? O teu corpo ele é o integrante da natureza. Ele, ele é a natureza te abraçando. Então, e a natureza te abraçando é um abraço da fonte divina da vida. A vida começou com a bioquímica aqui na Terra. Sim. A bioquímica foi um, uma cadeia de carbonos que surgiu no espaço interestelar. Foi o fulereno que chegou aqui e trouxe as cadeias de carbono. E o fulereno você encontra no espaço interestelar. Então, o planejamento da vida, da bioquímica, ele aconteceu no espaço interestelar, antes de surgir a Terra. É um planejamento anterior. Então, a natureza é todo um plano de uma, de uma inteligência suprema que te abraça. Então, é, e, e cuja matriz criadora nem os espíritos que se apresentaram para Kardec no livro dos espíritos sabiam a origem. Eles reconheciam e eram extremamente evoluídos que nem eles tinham ciência ou notícias da, das origens. Né? Então, o que acontece? Quando você fala de corpo físico, você está falando dessa natureza. A, a, a força é. de espírito que existe na natureza é algo descomunal. Então, é. quando você fala que o, o ritmo está ligado a, ao físico, é porque ele está profundamente ligado à alma. É. Não é? é? Então, a gente poderia dizer que essa alma ao qual o ritmo está ligado é a alma mais primária da vida. Não é? E por isso que, vamos dizer assim, a palavra términos origina templo também, né? Quer Sim. dizer, essa ligação intrínseca. Agora, a harmonia, eu acho que é uma representação da relação, da inter-relação sistêmica das vozes, não é? da, que representa a interação da diversidade na formatação de uma, de uma sinfonia, de uma melodia, de uma orquestração, não é? Isso. Agora, a, a melodia é, é interessante. Nós temos uma, uma área no cérebro, que é a área de Wernick, uhum. que é a área de elaboração da linguagem. No cérebro direito, 
A elaboração da linguagem está ligada à prosódia. A prosódia é a melodia. Porque, assim, então, uma pessoa que tem uma dominância do cérebro direito, ela só aprende tabuada se ela for musicada. É mesmo. Eu é. queria muito ter sabido dessa informação quando eu estava na terceira série, porque eu sou canhoto e sou músico e eu era péssimo de matemática. É. Você vê, a, a, se a matemática fosse musical, você deve ter a área de Wernick direita mais desenvolvida. Então, você tem a prosódia mais desenvolvida. Então, o que, que você vai ouvir? No discurso tem o conteúdo. Você vai ouvir a melodia que Sim. tem. Não é? Você vai perceber outra coisa que está além do conteúdo lógico cognitivo. Não é? Que é, na verdade, a alma do discurso. Não é? Porque eu posso estar falando algo com amor, falando algo com docilidade, ou falando algo de forma agressiva, e essa é a prosódia do discurso. Perfeito. A melodia por trás do discurso intelectivo, discursivo, perfeito. Exatamente. Né? Então, o Beethoven, tem uma frase do Beethoven, que eu, ele diz assim, a maior... A maior... É, virtude de um músico é a bondade. Olha. Isso que faz o um músico grande. Beethoven. É porque aí entra, aí entra, né, doutor Sérgio, a beleza, o aspecto da beleza moral do músico que ele impregna, talvez, na alma dos sons que ele vai emitir com a técnica musical que ele aprendeu. Né? Eu não sei, Fred, se eu colocaria moral, porque moral é, varia com as culturas. Verdade, é verdade. Bom eu ponto, exatamente. O amor, viu? O Beethoven estava se referindo à bondade do amor, é uma coisa que sai do Universal, coração. né? Você sabe que algumas vezes eu estive na cidade de Bonn, na Alemanha, a propósito de lecionar algumas aulas e eu gostava de ficar na, eu ia para casa de Beethoven ficava sentado na sala da casa dele em frente o piano que ele tocava sim eu visitei essa casa lembro bem dela tentando sentir sabe porque ele falava a maior virtude de música é a bondade porque ele tem um espírito de uma luminosidade sabe e eu via aquela casa que dava muito de frente para a rua. Imagina no inverno, aquilo era muito difícil. E depois se subia para o quarto dele, aqueles, aquelas tentativas de usar aparelhos para evitar a surdez. Então, imagina naquela época que era um sofrimento. Né? É, eu falava, nossa, que, que figura iluminada que era essa pessoa. E aquilo lá me, sempre me impressionou. Beethoven sempre me impressionou. Sobretudo, ancorar a maior virtude musical é a bondade. Olha que coisa mais extraordinária. Né? Eu acho que é aí que está a melodia, sabe? É você impregnar a orquestração, impregnar o ritmo da bondade, do amor. Né? Belo. Olha, a gente tem tanta coisa para falar, doutor Sérgio. 
Deixa eu ver aqui na nossa, na nossa listinha. Bom, a, a história é. da sua... É a sua bisavó, né? Com as, Minha avó. Com os, da sua, com os saraus da, de acordeão da sua avó, que ela recuperou completamente a lucidez depois de estar Lenta. com Alzheimer avançado, lentamente. Isso e... é incrível. É. Completamente. Então, com... Me fez lembrar os trabalhos do Oliver Sacks, né? Do, do... Isso, exatamente. Vamos pôr ele aqui. Vamos é. falar sobre Oliver Sacks. O senhor relatou uma, uma experiência que o senhor teve com o trabalho dele pessoalmente. Eu lembro que o senhor estava dizendo isso antes da gente entrar no ar. O que aconteceu? Depois que eu tive essa experiência com a minha avó, eu fui pesquisar, porque eu lembro que eu ouvi na minha mente, você vai ter que estudar musicais, tanto quanto você estuda as moléculas. E aí foi que eu me deparei com a obra do Oliver Sacks, naquela época ele era vivo. Não é? uhum. Eu não estive pessoalmente com ele. Tá. Mas eu fiquei, eu fiquei impressionado com a proposta de observação dele. Não é? e, e eu acho que talvez ele foi a pessoa que contemporaneamente mais aproximou esse assunto medicina com a música. Perfeito. Sabe? Ele estudou também pessoas. Eu tenho muitos pacientes que ouvem música. Música, doutor, por que eu ouço música? Tem umas músicas maravilhosas na minha mente. Ou, ou eles é, é de maneira extrasensorial, entre aspas. Ouve como se estivesse ouvindo rádio. Como se tivesse... Ouve. E ele, o Oliver Sacks estuda esses casos. Né? Tem pessoas que ouvem músicas. Né? É interessante, belíssimo aquele filme Amadeus, sobre a vida de moça. Ele, no leito de, de morte, né? onde ele compõe o Requiem. Né? O Requiem é uma coisa Sim. assim. Requiem é de, é de outro é. planeta. Nossa! É... E ele ouvia e transcrevia para a pauta pentagrama, né? Eu acho que deve existir algum tipo de... É... Tem aquelas pessoas que dizem assim, aquela música que pegou, né, que você não consegue tirar da cabeça. Talvez é um, esti... é um estilo da situação, mas de uma forma jocosa, né? vamos dizer assim. Sem... Mas você tem situações muito... Desde as composições que vêm à mente até essas situações de pessoas que sabe sei lá por quê, que não tem nenhuma relação com a música exatamente, mas que vêm essas músicas. Né? E isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem um compositor é, que se formou na Juilliard School na década de 90, que o New York Times fez até uma matéria dele. Ele, ele tinha um pseudônimo que era Blue Jay. E ele relatava, ele compôs várias sinfonias, a Filarmônica de Nova York, outras orquestras estrearam várias obras dele, mas ele relatava que o processo dele de composição era muito peculiar, porque ele dizia ouvir como ele, se ele estivesse ouvindo ou sintonizando em múltiplas estações de rádio, as quais cada uma delas estava transmitindo obras musicais prontas. E ele conseguia percebê-las simultaneamente, mas ele sabia discernir quando ele precisava transcrever uma delas na partitura, ele ele, de alguma forma, dizia que ele focava numa dessas estações na mente dele e, parecido com o Mozart, que praticamente recebia ditados musicais sem nenhuma correção necessária, 
ele sintonizava numa dessas estações e, e aí ele transcrevia. Quer dizer, me, me lembrou esse exemplo dele por conta desse assunto que o senhor trouxe há um tempo atrás aqui, que a gente conversou sobre essas múltiplas dimensões. E talvez os seus pacientes estejam nada mais, nada menos do que sintonizando nessas estações, entre aspas, né? É, eu acho assim, por exemplo, você pega, você falou da Julia Scooby, fez lembrar do Philip Glass. Sim, grande Philip ah, Glass. Pai do minimalismo. Então, a música, o que, que ele Ele encontrou, você imagina, uma pessoa que encontra na contemporaneidade uma originalidade. Fantástico. E uma simplicidade ao mesmo tempo, né? É, ele resgata essa música que fala o coração, que fala a alma, né? Ele resgata essa. É, essa coisa, ele quebra com. ele faz uma disrupção acadêmica, né? Uhum. E, e é uma coisa, eu tenho me aplicado em estudar Philip Glass atualmente, inclusive ele tem uh, os estudos dele sobre metamorfose, que é inspirado em Franz Kafka. E eu não gosto muito do livro do Franz Kafka, o Metamorfose, porque fala de um inseto, eu penso numa barata, sei lá o quê. Eu Me também tenho um pouco de asco. É. Mas eu acho que esses estados de desdobramento é, colocam a gente numa, numa hipnagogia, é, que é, vamos dizer assim, uma pseudo-alucinação, porque você começa a ter a deformação do espaço, você começa a ter uma série de, de coisas, eu acho até comum acontecer essas coisas assim, né, que fica uma coisa meio onírica, né? Mas eu uhum. eu acho que o metamorfose do Felipe Glass eu achei melhor do que o livro. O livro do Kafka. Sim. Do Kafka. Eu acho uma coisa uma descoberta fora de série. E, e é legal porque ele vem a florescer na no auge da da, da invenção do da linguagem musical dele justamente nesse período que o senhor descreve dos hippies, em Nova York, lá no final da década de 60, 70, quando ele está no auge da, das composições dele. Né? Então, talvez é. tenha alguma coisa do, do zeitgeist aí também ajudando. Né? É. É, teve uma teve muita influência do orientalismo, né? ele trouxe essa... Que era uma tendência, inclusive, da filosofia também. Você pega o um, um Schopenhauer, por exemplo, que ele tem uma influência muito forte do orientalismo. Do né? budismo, sim. É, e então eu acho que é uma é interessante que você tem por exemplo você tem o Consolações de Liszt por exemplo que já é uma obra transcendentalista não é, é você teve e aí o que acontece é, você tem nessa época o Walt Whitman publicando poemas Walt Whitman sim Poemas fantásticos, belíssimos. Transcendentalistas, não é? que é o Camões dos Estados Unidos. Né? Aí você tem toda uma leva de filósofos e escritores transcendentalistas de 1900 nos Estados Unidos, como foi o filósofo Emerson, do, do Bolsão de Massachusetts. É? Ralph Waldo Emerson, o que Exato. você está falando? Exatamente. Que, né? Aí você tem, mesmo ali na área acadêmica, você teve o Charles Eliot, que foi presidente da Harvard, ele é citado uhum. pelo, pelo Leon Denis, como estudioso do, da, da espiritualidade, do espiritismo. Você teve ali também um dos fundadores da Harvard, o William James, que funda... William James. 
funda o Faculdade de Psicologia, não é? E outros... Inclusive, o espírito de William James se apresenta para Chico Xavier e Valdo Vieira no livro é, Entre Irmãos de Outras Terras, né? Among ah, Brothers of Other Lands, em inglês, que a ah, Federação Espírita Brasileira traduziu. É, entre Irmãos... Entre Irmãos de Outras Terras foi psicografias de mensagens que Valdo Vieira e Chico Xavier receberam na viagem, na primeira viagem ao exterior de Chico, acho que foi em 1967, 68, se não me engano, onde eles foram para Nova York, para Londres. O próprio é, o Humberto de Campos tem um capítulo neste livro que ele faz um, um passeio pelo Central Park e ele encontra o Oliver eu não lembro o nome dele agora, mas é o fundador do New York Times. E eles, falam, eles têm um diálogo fascinante sobre os movimentos do espiritualismo na América do Norte comparado com os movimentos do espiritualismo na América do Sul e as vertentes e as funções e propósitos de cada continente para a missão. E tem um capítulo de, do William James, que é Perguntas e Respostas, que é fantástico. Então a gente vê aí o quanto desses iluminados que reencarnaram no Hemisfério Norte no século XIX, entrando para o século XX, já se apresentaram para o Chico Xavier em discografias, é. enfim. Mas você vê, te, é, eram três figuras na época, o Charles Elliott, que presidiu a Harvard, o William James, que foi o co-participante uhum. da construção também, e o Horace Mann. O Horace Mann... Horace Mann. É, ele, eles eram muito ligados, eles eram aparentados do Swedenborg. Não é? ah. Eles eram aparentados do Swedenborg. E, e o Horace Mann, inclusive, ele funda uma universidade que tem sede em New Hampshire, é, chamada Antioch University. Tem dois prêmios Nobel essa universidade, que eu lecionei por alguns anos nessa universidade e recebia os alunos deles é, aqui no, na, minha, na minha clínica para estágio. Eu recebia 20 alunos sempre. Uhum. Porque lá é o seguinte, a proposta do Horace Mann é fazer uma universidade que não fosse competitiva. Então, eu não dou nota para o aluno, eu, dou, eu falo onde ele tem que desenvolver potencialidades que ainda precisam de desenvolvimento. E a, o curso de psicologia, por exemplo, que foi onde eu lecionei, é, é Spirituality and Psychology, tendo na entrada da faculdade de psicologia, porque ele tinha essa proposta de trazer essa inter-relação da ciência com a espiritualidade. Então, esse trio, que são heranças dos escritores, filósofos e poetas transcendentalistas de 1900. Na Europa, você teve esse transcendentalismo do, do Liszt, que, que aí ele, 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 ele se torna, inclusive, ele se torna clérigo, né? ele, ele, é, e ele escreve consolações, consolações, e é contemporâneo de Tolstoy, quando escreve sobre Deus, Sim. que é o maior tratado pacifista do planeta, que era o livro de cabeceira de Mahatma Gandhi. Não é? essas, essas estruturas que eram do Espírito da Verdade, isso daí. Era tudo Com certeza. Do Espírito da Verdade. Né? Então, a, a, a música... Aliás, aproveitando para também dizer uma outra é, dica para quem não leu ainda da médium Ivone do Amaral Pereira, espírito de Tolstói, eu acho que ele se apresenta para ela na década de 60, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, em sonhos, que ela se desdobrava, né? e ela 
fica um pouco atônita, assim, um pouco chocada, porque o Tolstói fala, eu vou ditar histórias para, ao, ao seu intermédio, mas eu exijo que você use expressões coloquiais, idiomáticas da Rússia da minha época. E ela ficou um pouco assustada, falou, eu não sei, não tenho, você tem sim no seu arcabouço é, perispiritual, confie. E foi um grande, um grande momento ali, porque naquela época não existiam referências da Rússia, da União Soviética, do Brasil, a gente está falando da década de 60, ela não tinha um Google para sair pesquisando expressões idiomáticas e vários, várias gírias locais que Tolstói impregna nessas seis histórias, é, que são seis contos que formam o livro Ressurreição e Vida, que é maravilhoso esse livro. Eu só gostaria de falar isso aqui para os nossos é, é, assinantes aqui do canal, que muitos leem livros espíritas, se não tiveram a chance de ler este livro, eu recomendo, porque é belíssimo. É. Bom, o senhor estava falando da música. É, eu estava falando que você teve essa movimentação, depois você teve, inclusive o Chi, você teve essa coisa sensorial, não é? Que é Impressionismo. O som da lua, então o Clé de Lune, né? por exemplo, e tal. Que, aliás, o, o Claude Debussy influencia tremendamente a, a bossa nova, né? E o jazz, é, né? Ele foi inspiração do. Do Tom Jobim. Tom Jobim. Aliás, você pega muitas peças, por exemplo, da, da suítes de, de Debussy, você fala, pô, mas esse daqui é Tom Jobim, não é? Tom Jobim pegou do Debussy, não é? Exato. É, que pegava essa coisa sensorial, e brasileiro tem muito essa coisa do sensorial. Né? E depois o, o, o Philip Glass ele já, ele também traz essa coisa sensorial... É uma coisa sensorial, mas é uma vivência da alma, é uma coisa estranha, é diferente mesmo. Né? Eu tenho a impressão que o Philip Glass traz uma, uma coisa mais mântrica, mais hipnótica, ah, no minimalismo, no estilo circular, minimalista né? dele. Circular. Mais circular, exatamente. Enquanto que o Debussy ele é mais, sub, ele é mais subjetivo, a palavra não é subjetivo, é, não é tão explícito pelas harmonias do impressionismo, como os quadros de Monet, é. É, você não tem uma, uma visão muito é, precisa da pintura e você, da mesma forma, não tem uma, uma escuta tão precisa das funções harmônicas do impressionismo, porque você não sabe se vai ser uma tônica, em que tom que a gente está, se vai modular, porque é justamente a, o estilo né, que ele vem trazer para a gente. É, você veja, essa coisa do, do circular é importante, porque ah, quando você pega o Canções Sem Palavras, por exemplo, de Mendelssohn, você, você uhum. vai ouvir uma música que você fala nossa, isso é uma história... Parece que está contando uma história. É. Não é? E, então, ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Não é? Agora, você pega uma proposta como a do Philip Glass, é, que é da, de uma música circular, que é como se ela não tivesse uma conclusão dentro da pessoa, ela hum. circula, não é? É uma coisa hipnótica, um tanto psicodélica, né? vamos dizer assim. Sim, sim. É, mas ela leva uma experiência espiritual. É uma experiência leva. fenomenal. 
leva. Especialmente, eu acho que qualquer música puramente instrumental, melódica, que não tem o uso da voz, que aí força o nosso cérebro a focar na linguagem falada, enquanto que se você tem somente música instrumental, é muito mais mágico. Não que seja melhor ou pior, mas eu sinto que, justamente nesse exemplo do Mendelssohn, Existe uma história que está sendo contada que é universalmente percebida, mas não consegue, você não consegue descrever ou expressar em palavras. Você é. só você consegue senti-la, né? É, olha, você vê. O, é interessante. E você sabe uma coisa curiosa, você falou de pineal, né? Você sabe que as cordas vocais elas têm é, células que são chamadas melanócitos? Mela, cordas... de melodia? Não, não, não. Você sabe que existem células que vêm da crista neural que estão na tua pele. São chamadas melanócitos. Tá. Esses melanócitos eles têm a melanina que dá a pigmentação da tua pele. Tá? É... O que é essa pigmentação? É um filtro solar de raios ultravioleta. Tá? Tanto que quando o sol está forte, ela concentra mais melanina para poder proteger do ultravioleta. Tá. E uma pessoa vai ter mais uma chamada euromelanina numa zona tórrida de muito sol para proteger do ultravioleta. Não é? é uma sabedoria da natureza. Né? É interessante que a pele ela, ela conversa com uma estrela de quinta grandeza chamada Sol. É, que bonito é? isso, realmente. É. E as cordas vocais também têm melanócitos. É, é interessante porque são células subjugadas à glândula pineal. É curioso Sim. isso. Lógico que o melanócito não tem só essa função, elas são células imunológicas, elas têm outras funções moduladoras da estrutura do, do nosso organismo. E as cordas vocais têm melanócitos. Quer dizer, a pineal tem um diálogo com a corda vocal. Olha que coisa interessante. Porque a melatonina produzida pela pineal ela atinge diretamente os melanócitos. Ela regula. Então, mas por que a corda vocal tem melanócitos? Ela tem uma estrutura que dialoga com a... Com a é. né? Embora, você sabe que as cordas vocais elas são um diafragma. Né? Não. É, é, nós temos três diafragmas. As cordas vocais são um diafragma. O diafragma respiratório, quando você... É a musculatura que infla o pulmão ou esvazia o pulmão. E o diafragma pélvico, que é aquele que você uhum. usa para fazer força, para fazer cocô, para parir um bebê, que está relacionada também à, à, à tensão sexual. Não é? uhum. Esses diafragmas eles se relacionam. Por exemplo... Eles conversam entre si. Sim. Por exemplo, para você falar A, é uma coisa. Para você falar U, você movimenta os três Sim. diafragmas. Olha, você pega o vocal, pega o, o diafragmático e pega o pélvico. Você sente lá embaixo. Uh, faz a experiência. Uh, sim, verdade. Entende? Então, é, existe, quando você fala de mantra, que são esses cantos que envolvem essa relação corpo-espírito, é, é, a participação desses diafragmas é muito interessante, não é? E, e é interessante, vamos dizer assim, que, por exemplo, tem situações 
A pessoa faz uma cirurgia de tiroide, teve que cortar o nervo da corda vocal, a pessoa perde a voz ou fica com a voz, mas também perde a força de evacuação. Olha, verdade. Entendeu? Porque a gente usa essa, essa uh, diafragma para ter força lá embaixo, para evacuar. E, e, às vezes, você tem, assim, por exemplo, mulheres que foram estupradas, elas podem ter distúrbios vocais, e distúrbios, eu conheço pacientes uh, que tiveram uh, tipo uma epilepsia de de diafragma uh, respiratório, tem que ir para o hospital. Olha. Por quê? Porque é aquela relação diafragma pélvico, o, o respiratório e o vocal. Então, o fenômeno de, de mântrico, o fenômeno de cantar, ele, ele, tem uma, ele mexe de uma forma tão extraordinária com a relação mente-corpo, é. tudo ciência à parte, sabe? É. Parte. Não, e, e o que é interessante, aí a gente vai chegar para os finalmente aqui, que a gente está mais de duas horas num bate-papo delicioso ao redor da fogueira, mas está acabando a lenha, e a gente esqueceu de cortar mais lenha aqui para pôr no fogo, então tem que desligar. Mas o, 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 o que Carlos Torres Pastorino fala na, naquela obra-prima dele, A Sabedoria do Evangelho, que são oito volumes, mais de mil páginas, em que ele esmiuça os evangelhos a partir de interpretações simbólicas, metafóricas, intelectuais, interpretadas em várias camadas de interpretação. E ele empresta um conceito que ele aprende com Pietro Baldi de, de que o nosso corpo, constituído por esses trilhões de células, são seres vivos que estão sob a nossa jurisprudência e nos, nos, nos dão 100% de obediência e nós somos, de certa forma, responsáveis pela evolução deles e daqui a alguns milênios, sabe-se quantos milhões de anos, estes seres vivos, cada uma dessas células, vão avançar e evoluir ao ponto de se hominizarem, se tornarem homens, né? seres humanos, reencarnando num estágio evolutivo no qual nós nos encontramos aqui hoje. E que nossa individualidade, nossa essência espiritual que está aqui conversando como Fred e Sérgio agora, vai estar num ponto mais ou menos similar de relação que o Cristo da Terra tem conosco aqui, nós vamos ter também com estas células do nosso corpo que hoje estão nos auxiliando na nossa evolução, estando vinculadas aos nossos corpos perispirituais e físicos, e lá na frente a gente vai auxiliar elas quando elas chegarem no estágio evolutivo que nós estamos hoje. E aí, eu, eu, quando eu li aquilo, virou uma chave que eu, que eu nunca tinha conseguido entender por que, que um espírito da grandeza de Cristo, de Jesus tem que aturar esses mais de 20 bilhões de seres humanos terráqueos que são tão atrasados, que são tão primitivos, que fazem tanta bobagem. Né? Por que, que foi dado a ele essa, essa leva de, de seres humanos assim? É aleatório? Aí, na minha, no meu entendimento daquela passagem, eu cheguei à conclusão que não. Nós nada mais somos do que as células 
do corpo de Jesus Cristo quando ele estava encarnando em vários é, estágios evolutivos, lá atrás, quando ele era mais ou menos onde nós estamos, estamos hoje, e nós éramos células do, do corpo dele. Eu achei fantástico, eu não sei se eu expressei direito aqui o... o, 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 o Parece um assassino Brahmani, né? Oi? Isso. Parece um assassino Brahmani. Viu? É interessante que você falou dessa questão do evangelho, não é? O evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Sim, é? sim. Então, o evangelho ele é essencialmente uma rota de comunicação. Uma rota e, de comunicação. É. Então, é interessante isso. Porque, o que acontece? É, essa rota de comunicação, que é o evangelho, ele lança... O que, que ele comunica? Né? Porque, assim, na verdade, quando você fala o evangelho, uma escritura, porque o Espírito se materializa primeiro pela fala. Hum. Não é? No início era o verbo. Sim. O som surge antes da luz. A música surge Olha. antes da luz. É. E aí, depois ele escreve, é onde você materializa, onde você amarra o pensamento, você escreve. E depois você vislumbra, em Fiat Lux, vê a luz. Não é? Então, é, o que, que acontece? A, o Evangelho, enquanto escritura, é uma partitura. Olha que belo! E uma partitura só se configura como música se você executa ela. Por isso que Jesus diz assim, amai-vos como eu vos amei. Por quê? Ele está mostrando, eu não vim destruir a lei, Quer dizer, eu não vim mudar a partitura, eu vim exercer, eu vim tocar ela. Executá-la, exatamente. Executá-la. Então, esse paradigma da música enquanto é, movimento de você é, falar, você escrever e você vislumbrar e você executar o evangelho que Jesus propõe é um evangelho de execução. Ele, amai-vos como eu vos amei, ele, ele nos chama, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, ele nos chama para cantar junto a mesma canção. E ele fala uma coisa curiosa, amai ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo sem deixar de cantar a própria canção. Não é? Então eu tenho, eu acho que essa relação a música com o evangelho, o evangelho deve ser lido com o coração, porque é uma execução de uma partitura aqui que se chama escritura, escritura sagrada. Não é? E quando você olha com o coração, você encontra paradoxos extraordinários. É uma verdadeira poesia, porque poesia só é poesia se fala ao coração, senão não é poesia. Exato. E, e só fala ao coração o que é verdade. Se não for verdade, não fala. 
E aí ela traz paradoxos extraordinários que só o Evangelho pode trazer. Você pensa assim, por exemplo, um Drummond, no poema Memória. A música é, é, uma, é uma ferramenta de lembrança da nossa essência. Não é? Amar o perdido torna confundido este coração. Como pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então ele faz da perda alguma coisa maravilhosa que enriquece o coração. Não é? Então, eu, vamos dizer assim, trago essa poesia uma homenagem aqui ao nosso encontro. E um, uma bela maneira de nós fecharmos, que eu estava na minha cabeça aqui, ansioso, me perguntando como é que a gente vai amarrar essa conversa, é. mas com, com o coração, como o senhor fez. Doutor Sérgio, sem palavras para agradecer, para expressar a nossa gratidão, que esse em primeiro encontro possa promover outros encontros presenciais aí futuros. Muito prazer. Espero você aqui na nossa, na nossa instituição. Com certeza. Amigos do Spirit Reflections, muito obrigado por nos acompanhar ao redor da fogueira para mais um episódio com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nosso de número 132. A gente se vê no próximo episódio. E até lá, não se esqueçam de assinar o canal, de divulgar e de nos ajudar com esse trabalho. E deem o seu feedback, o que, que vocês gostariam de ouvir aqui, quais os entrevistados que vocês gostariam que a gente conversasse, para que a gente possa construir esse canal juntos. Doutor Sérgio, grande abraço, fique com Deus. Valeu. Eu esqueci o nome Muito do esposo. Roger. Manda um abração para o Roger. Espero vocês aqui, tá bom? Combinado. Valeu. Obrigado, tchau, tchau. Super obrigado. Até.